0: Heute ist Mittwoch, der 6.12., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wer kann in Deutschland eigentlich noch rechnen? Na, wenn es nach der neuen PISA-Studie geht, dann nicht so viele. Da haben wir nämlich so richtig schlecht abgeschnitten, ehrlich gesagt auch wie nie und das ist gleich Thema. Dann schauen wir nochmal in die kleine, aber feine Haushaltskrise in der Bundesregierung. Gibt es da was Neues und was passiert eigentlich, wenn sie sich nicht einigen können? Kein Geld im nächsten Jahr? Zum Schluss haben wir dann wieder Good News und dieses Mal geht es um einen ziemlich coolen Pinguin. Los geht's!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Na ihr? Habt ja heute Morgen auch einen Schokoweihnachtsmann in eurem Schuh gefunden? Ich habe ja ganz kurz überlegt, ob ich euch jetzt die Geschichte vom Nikolaustag erzähle. Könnte ja eine Bildungslücke sein, aber vielleicht sollten wir doch lieber ein paar Matheaufgaben zusammen lösen. Würde uns wahrscheinlich irgendwie mehr helfen. Naja, die PISA-Studie, die ist gestern rausgekommen und was soll ich sagen, es ist ein Albtraum. Die Schüler in Deutschland haben 2022, haltet euch fest, im internationalen Vergleich so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften, da handelt es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von PISA gemessen wurden.
1: Wie auch in der Lesekompetenz und in den Naturwissenschaften sind die Ergebnisse von 2000, 2022 die niedrigsten, die jemals bei PISA gemessen wurden. Auch niedriger als die Ergebnisse, die anfangs der 2000er Jahre einen Schock verursachten. Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß. In Mathematik liegen die Ergebnisse der 15-Jährigen im Jahr 2022 auf dem Niveau, das einige Jahre zuvor von 14-Jährigen erwartet wurde. Die Corona-Pandemie scheint ein offensichtlicher Faktor zu sein, der die Ergebnisse 2022 beeinflusst haben könnte. Aber die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind schon seit einiger Zeit rückläufig. Der steile Rückgang der Durchschnittswerte zwischen 2018 und 2022 verstärkte lediglich eine negative Trendwende, die schon 2015, wenn nicht früher, begann.
0: Ja, das war Francesco Avisati, der Co-Autor der Studie. Ja, man kann sagen, dass international die Leistung auch wirklich drastisch gesunken ist. So teilt es auf jeden Fall die Organisation mit für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und es ist auch das erste PISA-Zeugnis seit der Corona-Pandemie. Nochmal zum Verständnis. PISA, die Abkürzung, die steht ja für den weltweit wichtigsten Schulvergleichstest. Das Program for International Student Assessment. Es werden die Kompetenzen von 15-jährigen SchülerInnen beim Lesen in Mathematik und in Naturwissenschaften erfasst. Und das alles wird jetzt seit 23 Jahren gemacht und dann alle drei Jahre. Ja, und diesmal war Mathe im Vordergrund. Und die aktuelle Studie, die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der OECD koordiniert und in Deutschland vom Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien geleitet wird, die wurde jetzt im Frühjahr 2022 durchgeführt. Der Test, der dauert ungefähr so zwei Stunden und besteht hauptsächlich aus Multiple Choice, also Sachen, die man ankreuzt. Ja, und das passiert alles am Computer. Und in Deutschland sind ungefähr 6100 ausgewählte SchülerInnen an rund 260 Schulen aller Schularten getestet worden. Und die Jugendlichen, die wurden auch zu ihren Lernbedingungen und Einstellungen sowie auch zu ihrer sozialen Herkunft befragt. Ja, SchulleiterInnen, Lehrkräfte und auch Eltern, die beantworteten Fragen zur Gestaltung und Ressourcen des Unterrichts sowie zur Rolle des Lernens in der Familie. Und weltweit haben ungefähr 700.000 SchülerInnen teilgenommen. Ja, und in Mathematik, da haben die Jugendlichen in Singapur, Japan und Korea die höchsten Kompetenzen erzielt. Im Lesen waren es wieder Singapur, Irland, Japan, Korea und Estland. Und in den Naturwissenschaften Japan, Korea, Estland und Kanada. Ja, ich würde sagen, die Länder, die wirklich gut sind, die haben sich da ganz schön rauskristallisiert. Wir befinden uns mal gerade so ganz knapp über dem Durchschnitt. Knapp ein Drittel der 15-Jährigen hier in Deutschland hat in mindestens einem der drei getesteten Felder nur sehr geringe Kompetenzen. Etwa jeder sechste Jugendliche hat in allen drei Bereichen deutliche Defizite. Ja, und die Anteile dieser besonders leistungsschwachen Jugendlichen sind seit 2018 größer geworden und betragen in Mathe 30 Prozent, im Lesen 26 Prozent und in den Naturwissenschaften 23 Prozent. Jetzt frage ich mich, woran liegt das wirklich an Corona? Ja, die AutorInnen der Studie sagen, dass die Schulschließungen während der Corona-Pandemie auch einen negativen Effekt gehabt haben. Aber in Deutschland ist es ja auch so gewesen, der Distanzunterricht, der wurde jetzt ja nicht nur mit digitalen Medien bestritten, wie sonst in den meisten Ländern, sondern auch eben nur so. Und das kann natürlich ein Zusammenhang sein. Allerdings hat die Auswertung im Vergleich mit den internationalen Daten gezeigt, dass da vielleicht gar kein Zusammenhang besteht, denn die Dauer der Schulschließung und die Leistungsrückgänge, die würden nicht so in Einklang sein. Francesco Avisati, den wir eben gerade schon mal gehört haben, der sagt, in Deutschland mehr als in anderen Ländern bestimmt die Herkunft die Bildungsleistung voraus und akademische Spitzenleistungen sind das Privileg der sozial Bessergestellten. Und da frage ich mich wirklich, gerade wenn ich so auf die Debatte rund um den Haushalt schaue, im sozialen Bereich Sparen, ist doch irgendwie die schlechteste Idee, die wir je haben könnten. Bildung ist der Schlüssel zu allem und es ist die beste Investition in unsere Zukunft. Jutta Almendinger, Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Uni, die schreibt, die Ergebnisse von PISA 2023 waren absehbar. Dennoch wurde zu wenig getan. Streit um Kompetenzen verhindern Verbesserung, mindern die Lebenschancen der Kinder und die Entwicklung unserer Gesellschaft. Bitte lasst uns an dieser zentralen Stelle investieren und nicht sparen. Die Heute-Show schreibt, heute wurden die Ergebnisse der neuen PISA-Studie vorgestellt. Deutschlands Platzierung im Mittelfeld kann sich trotzdem sehen lassen, wenn man bedenkt, dass das alles mit nur einer Handvoll Lehrkräfte erzielt wurde. Und irgendwie ist das so wahr, dass mir dabei das Lachen vergeht. Ja, und wo wir gerade beim Investieren und Sparen waren, gibt es was Neues zu den Haushaltsverhandlungen. Ich meine, heute ist Nikolaus, so viel Zeit ist jetzt irgendwie auch nicht mehr in diesem Jahr, um den Haushalt dann für nächstes Jahr auf den Weg zu bringen. Langsam wird es irgendwie eine knappe Kiste. Ja, am Montag haben wir schon darüber gesprochen, was für Forderungen die Parteien gerade alle von sich geben. Ich sag nur, die Erhöhung von Bürgergeld oder eben auch nicht. Aber jetzt hat Arbeitsminister Heil ganz klar gesagt.
1: Wir lassen nicht Menschen im Stich die nach unserer Verfassung als Sozialstaat auf Hilfe angewiesen sind. Und dabei bleibt es auch.
0: Ja, und gelingt keine politische Grundsatzeinigung und kein Etatbeschluss für 2024 noch in diesem Jahr, dann käme es im Januar und Februar zu einer vorläufigen Haushaltsführung. Ja, und das bedeutet, dass dann nur Ausgaben möglich sind, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. Das bedeutet, dass man nichts Neues abschließen kann, man kann nicht investieren oder man kann nicht auf Situationen reagieren, sondern wirklich nur ja quasi das Betriebsklima so ein bisschen aufrechtzuerhalten erhalten. Und das will die Ampel natürlich verhindern und sucht nach einer Lösung. Also, Schuldenbremse ja oder nein? Wo sparen? Es muss Entscheidungen geben, es muss eine Einigung geben, es muss Kompromisse geben. Gerade sind es aber alles noch ungeklärte Fragen. Wir werden wohl wieder drüber sprechen. Und das noch in diesem Jahr. Und dann gibt es einen neuen UNO-Bericht. Und da steht drin, im wärmsten Jahrzehnt der Messgeschichte von 2011 bis 2020 hat der Klimawandel sehr, sehr, sehr rasant an Fahrt aufgenommen. Immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sorgten für eine, Zitat, turbogetriebene, dramatische Beschleunigung der Eisschmelze und des Meeresspiegelanstiegs. So hat es jetzt die Weltwetterorganisation auf der Weltklimakonferenz der COP der Vereinten Nationen in Dubai gesagt. Ja, die Temperaturen, die werden immer wärmer. Da haben wir auch am Montag schon drüber Gesprochen und jetzt gibt es auch Zahlen dazu, wie viel Eis schon geschmolzen ist. Zwischen 2011 und 2020 verlor Grönland jährlich etwa 251 Gigatonnen an Eis. In der Antarktis schmolzen jedes Jahr durchschnittlich 143 Gigatonnen an Kontinentaleis weg. Ja, und damit liegt der Verlust in der Südpolregion ungefähr bei 75 Prozent über der Schmelzrate zwischen 2001 und 2010. Zitat, wir verlieren gerade den Wettlauf zur Rettung unserer schmelzenden Gletscher und Eisschilde, das sagte der WMO, also der Weltwetterorganisation Generalsekretär Peter Ritalas. Deshalb müsste die Reduktion von CO2 und anderen Treibhausgasen oberste Priorität haben. Ich könnte jetzt ja an dieser Stelle nochmal über die Investitionen im Bundeshaushalt sprechen und sagen, ja, wir brauchen Investitionen im Klimaschutz, um jetzt etwas für später auch zu bewegen und vor allem jetzt was zu bewegen. Aber ich weiß es. Und ihr wisst es, nur eben nicht die, die mit der Schuldenbremse verheiratet sind. Zum Schluss habe ich euch heute noch eine Reportage in den Shownotes verlinkt, die heißt Palästinenser ohne politische Perspektive. Ihr fragt mich das in letzter Zeit sehr oft und ich muss gestehen, ich denke selber sehr viel darüber nach, wie geht es weiter mit den Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland. Und weil uns das so sehr beschäftigt, habe ich diese Reportage rausgesucht. Die gibt es in der Tagesschau zum Sehen, Hören oder auch Lesen. Und es klärt vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit, als die wir hier im Podcast haben und mit ein bisschen Muße, sich das auch anzuschauen. Einige Fragen bei euch, auch wenn die Aussichten natürlich sehr, sehr trüb sind. Wir denken gerade an all die Menschen, die leiden. Ich weiß, ich weiß, ich habe ja schon zum Schluss gesagt, aber natürlich gibt es ja noch was anderes zum Schluss, denn die Good News kommen natürlich noch. Ich kann euch ja nicht in diesem Mittwoch entlassen, ohne euch noch was Schönes zu erzählen. Und hier kommen sie, und zwar heute recherchiert von Turit. Danke an dieser Stelle. Ein Pinguin schwamm fünfmal tausende Kilometer von Patagonien zu seinem Retter in Brasilien. Ja, was hat es denn damit auf sich? Das ist ein Artikel, der im Watson erschienen ist und ich lese euch mal ein Stück daraus vor. Juan Pereira de Sousa wollte 2011 nur einem auf einem brasilianischen Atlantikinsel gestrandeten Pinguin helfen. Der war mit Öl verklebt, das Bein gebrochen und normalerweise lebt so ein Tier rund 4000 Kilometer weiter südlich in Patagonien. Und daraus hat sich dann irgendwie eine Freundschaft entwickelt. Fünf Jahre lang stand der Pinguin, der dann den Namen Dindim bekommen hat, etwa zur selben Zeit am Bambuszaun seines Häuschens im Fischerdorf Proveta auf der Ilha Grande. Demnach war er jedes Jahr schätzungsweise rund 8000 Kilometer unterwegs. Spätestens im Februar ging seine Reise wieder weg von seinem Retter, da der Sommer in Brasilien zu warm ist. Ja, und der 73-jährige Pereira, der sagt, ich war mir sicher, dieses Jahr kommt Dindim nicht mehr. Und dann war er doch wieder da. Und jetzt gibt es auch ein Bilderbuch darüber, die Autorin Elaine K. Christian, die hat über diese ungewöhnliche Freundschaft geschrieben. 2016 war bislang der letzte Besuch von Dindi und es gibt auch ein kleines Video dazu, wie dieser Pinguin an den Strand gekommen ist und Pereira sagt, ich warte auf dich Tag und Nacht. Und das finde ich so schön, eine schöne Freundschaftsgeschichte heute zum Ende dieser Folge und ich würde sagen, damit Habt ihr alles, was ihr für heute braucht, um in den Tag zu starten oder durch den Tag zu kommen? Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und sonst hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken Ton Marius Fraune
0: und Schnitt Alexander Horst